0: Unser nächster Gast, ähm, der scheint einem Roman zu entspringen. Äh, nämlich er wünschte sich schon in ganz jungen Jahren mal ein berühmter Schriftsteller zu werden. Nahm einen kleinen Umweg als Gymnasiallehrer in äh, Nürnberg. Und seit vier Jahren schreibt der Bestseller Ein Erfolg jagt den anderen. Und er ist ein wahnsinnig interessanter Mensch. Ich freue mich sehr, ihn kennenzulernen. Ewald Ahrens, herzlich willkommen. Ich wollte, mich, ich wollte mich zum ersten Mal, seitdem ich 309 moderieren darf, für Sie wirklich mit Fliege schmücken. Ich habe das Debakel mit Wir haben das Debakel mit war nicht in der Lage, mir eine Fliege umzubinden. Ist immer wieder untergegangen. Jetzt habe ich sie wutentbrannt weggeworfen. Aber ich habe noch
1: das Einsteckbuch. Mir, mir hat hoffen, es mit der Fliege gefallen. Das ist am, ähm, ich ich finde das. Ich fand das so schön, dass Sie das machen wollten, jetzt gerade für mich. Also die, der, die gute Absicht
0: war da, es hat nicht ganz funktioniert, aber Sie sehen Fabelhaus aus, fabelhaft aus und gehen Sie so
1: auch in die Schule zu Ihren Schülern. Meine Schüler fragen mich dann, Herr Ernst, haben Sie einen Schlafanzug? Worin schlafen Sie? Und wenn Sie im Garten arbeiten, worin arbeiten Sie? Und Ja, aber zu Hause Sie haben Sie eine Jogginghose und dann muss ich sagen, ich habe weder eine Jogginghose noch ein T-Shirt. Und so, also ich habe alte Anzüge, in denen ich in den Garten gehe. Aber das fasziniert meine Schüler unglaublich mehr als mein Unterricht, leider.
0: <lacht> Aber Sie haben das jetzt schon richtig verstanden. Sie gehen mit alten Anzügen auch zur Gartenarbeit. Ja. Und gibt es Menschen, die da... Was? Was? Das machen alle. Das machen alle. Gibt, gibt es ich wollte gerade
1: fragen gibt es Menschen die daraus auch falsche Schlüsse ziehen in meinem Garten ist relativ uneinsehbar und meine, es, gibt, äh, es gibt direkte Nachbarn die aber um sagen wir mal um meinen Tick oder so wissen also die, die sagen dazu einfach nichts das sind das sind zwei ältere Herrschaften die unglaublich nett sind und äh, auch nichts darüber sagen dass mein Garten so dann doch immer ziemlich chaotisch ist und vollkommen verwildert, sondern mit großer Nachsicht da drauf schauen und ab und zu mal vielleicht eine Pflanze rüberstellen, die man einpflanzen könnte. Aber die sind unglaublich nett und die sagen nichts darüber, dass ich im Anzug Rasen mähe oder, oder, Aber, oder, oder grabe man, oder so.
0: mal abgesehen davon, dass es gut aussieht, ja, was gibt es Ihnen eine Sicherheit?
1: Ja, natürlich. Also obwohl es auf der anderen Seite so ist, dass dann, dass dann auf der Straße... Also in, in, in Franken, Franken ist nicht dafür, sagen wir mal, Franken, Nürnberg, Fürth, das sind keine Modehauptstädte. Also
0: Kommt da nicht der Markus Söder auch aus der
1: Gegend? Ja. Ja, sobald ich mich entziehen kann, haben wir zwei Semester Jura zusammen studiert. Wirklich? Ja. Was heißt denn so weit? Ich meine, den Markus Söder vergisst man nicht. Naja, damals hätte, hat man ihn schon noch vergessen. <lacht> ähm, Aber er ist groß, hab... er ist groß und stark. Ja, er ist groß und
0: es kommt sehr stark, war, hast du das gesagt? Ja, ich vergleiche das war ja.
1: Wirklich. Ich, ich werde mich jetzt ins Nirvana schießen, aber damals war das seine einzige Qualität. Ähm, die, Heute ist das ganz anders. Das ist völlig klar. Nee, äh, es ist so, dass, dass ich damals. Wir kamen aus, politisch aus zwei völlig unterschiedlichen Lagern. Also, ähm, und das hat dazu geführt, ich habe dann ja auch aufgehört, Jura zu studieren, das hatte keinen Sinn. Also, aber die. Ähm, und ich habe dann auch sehr schnell gemerkt, dass also es sind einfach sehr unterschiedliche Weltlichkeiten, die, die es in diesem Studium gibt. Und äh, ich gehörte zu der anderen. Also wir sind keine Freunde geworden.
0: Ich glaube, nach dieser Sendung werden Sie auch keine Freunde.
1: Ähm, ich hab, aber es gibt Dinge, gemacht. die auch wir nicht ändern können. Ja, ja. Herr Arends. Ähm es dauert keine drei Minuten und ich sage das Falsche. Das ist wie, das ist wie im, Unterricht. im Unterricht. Ist ja. das
0: wirklich so? Im Unterricht äh, leisten Sie sich da äh, also den Tritt in viele Fettnäpfchen?
1: Ich, ich fürchte schon manchmal. Ja, doch. Und Was waren nochmal so die Fächer? Englisch und Geschichte. Englisch und Geschichte und äh, wie alt ist Ihr Sohn? 16 aber genau das richtige Alter für einen Englisch Arons. und Geschichte. Ja. Wäre genau richtig, ja. eigentlich. Ja. Richtig. Und,
0: und äh, merken Sie es manchmal auch, dass das ein Fettnapf war? Ja,
1: natürlich. Also es ist auch so, dass, dass tatsächlich meine Schülerinnen oder deren, aber auch sagen können: Herr Arons, was war das denn jetzt? Also, ich meine, das war jetzt richtig scheiße. <lacht> ja, aber das, aber, aber das können Sie auch sagen, das ist auch in Ordnung, weil es dann vielleicht auch richtig scheiße war. Ja? Also es gibt Sachen, die. Also es ist etwas, was, ja, es ist so, weil das beschäftigt mich tatsächlich noch nach zwölf oder 13 Jahren. Ich akzeptiere nicht, wenn, wenn es ist es vielleicht komisch oder so, aber ich akzeptiere nicht, wenn die in meinen Klassen Kopfbedeckungen aufhaben. Ja? Also wenn die Jungs mit Mütze reinkommen und so weiter, dann sage ich, also es ist ein geschlossener Raum, bitte nehmt das ab, mache ich auch. Ne? Aber Sie nehmen die Fliege nicht ab? Die Fliege nehme ich nicht ab. Okay, okay. Aber ich würde jetzt auch nicht von denen verlangen, dass sie die Fliege tragen. Aber dann gab es eben einmal so eine Situation, da war eben ein Junge, und ich kannte die Klasse noch nicht gut. Ja, dann habe ich gesagt, nimmst du bitte die Mütze ab? Und er so, nee, will er nicht. Und ich habe gesagt, nimmst du bitte die Mütze ab? Und dann ging das so kurz hin und her, hat die Mütze abgenommen. Er hatte keine Haare mehr, weil er eine Chemo hatte. Oh. Ja? Und da stehst du dann da und denkst dir, okay, das war Und jetzt. wie lange hat es gedauert, bis Sie sich dafür entschuldigt haben? Ich bin sofort, ich habe ich hab mich sofort dafür entschuldigt. Hm. Das muss man auch tun, was sollst du da machen? Aber das ist etwas, was, was er natürlich nicht zeigen wollte. Hm. Und wo ich bin einfach, das ist ein Riesenfettnäpfchen. Ja? Und da kannst du ja nichts anderes machen, als einfach zu sagen, hey, es, es tut mir leid, ich wusste das nicht. Und, so. und, ähm, und dass dann ein 15-jähriger Junge nicht auf dich zukommt vorher und sagt, äh, bitte nehmen Sie ein bisschen Rücksicht auf mich, ich habe gerade eine Chemo, ist auch klar. Mhm. Aber das sind Dinge, die lernt man dann vielleicht auch, aber die erlebt man auch im, äh, in Klassen.
0: Sie wollten ja schon als sehr junger Mensch. Bücher schreiben. Sie ja. haben auch relativ jung angefangen, Bücher zu schreiben, nur dass es länger gedauert hat, bis man sie richtig bemerkt hat. Und haben den Lehrerberuf ergriffen. War das für Sie eine Notlösung oder haben Sie diesen Beruf von Anfang an auch gemocht?
1: Witzigerweise ist es tatsächlich beides. Ich habe ähm, eigentlich nicht auf Lehramt studiert, ich hatte dann meinen Magister auch gemacht, ich hatte auch neuere Geschichte studiert und so und habe den Binnen ein bisschen so von Job zu Job getingelt. Ich habe auch über Packer gearbeitet, in so einer Bekleidungsfirma für, für so Skaterklamotten und, und das war ganz witzig. Und ähm, <lacht> Mit beim Restaurator hm? mitfliege. Ja, tatsächlich habe ich. Ähm, bin, ja, ich weiß, es sah im Lager auch komisch aus, aber die haben auch. Aber das waren auch tolle Sachen. Ich meine, ich trage auch manchmal Krawatten oder so, aber ich bin auch ins, ich bin auch ins Lager gut angezogen gegangen. Ich dachte mir. Das. Sehr gut. Und also die beste Sache war ja sowieso, Hubwagen zu fahren und so. Aber gut. Okay. die Na, tun sich keinen Zwang an. Bitte. Was, für Wagen, was für ein Wagen sind Sie gefahren? Hm? Was für ein Wagen sind sie wir? Hubwagen. Hubwagen. Also so Hubwagen und, und Gabelstapler. Gaben. Gaben. Der Traum jedes Jungen, oder? Und ich ja, habe das dann jetzt. so mit, mit 26, 27 gemacht. Ich hatte da schon zwei Kinder. Und, dann, und wenn ich da vom Lager nach Hause gekommen bin, dann war es einfach so, dass ich dachte... Wenn ich dann schreiben wollte, ging einfach nicht mehr. Da waren Sie also ich, zu müde. Ja, ich bin vor der Tagesschau eingeschlafen. Also vor der Tagesschau. <lacht> ich doch vor müssen wir noch mal sprechen. Ja, ja.
0: Aber die Frage war ja: einen Lehrerberuf dann gerne gemacht? Ich habe
1: ihn gerne gemacht und ich mache ihn immer noch gerne. Also ich Sie haben allerdings
0: muss man sagen reduzierte Stundenzahl. Sie
1: machen glaube ich 16 Stunden die Woche. Also ich habe ich hab bis vor bis vor einem Jahr habe ich vier Stunden weniger gearbeitet. Das sind 19 Stunden. Bei uns sind es dann 19 Stunden. Das, ist, das hat meistens gereicht für einen freien Tag und das hat gut funktioniert. ist eine Klasse weniger. Und jetzt aber mit dem letzten Jahr habe ich dann gesagt, okay, jetzt reduziere ich auf knapp die Hälfte, auf etwas mehr als die Hälfte. Mhm.
0: Weil Sie gesagt haben, dass Sie einen sicheren Instinkt haben dafür, wo ein Fettnapf steht. Mhm. Sie haben vor einiger Zeit den Kollegen vom Spiegel ein bemerkenswertes Interview gegeben, wo Sie unter anderem gesagt haben, manchen Stress, den die Lehrer so empfinden, machen die sich eigentlich selber. Das müsste gar nicht sein. Ich kann mir vorstellen, dass da Lehrer und Lehrerinnen im ganzen Land gejubelt haben, was sie das
1: gelesen haben. Ja, und da kann ich auch nur sagen, manchen Stress, den man sich so macht, macht man sich selber. Macht man sich selber. <lacht> und,
0: Ich kann bestätigen auch aus meinem eigenen Bekanntenkreis, dass das Wellen geschlagen hat, weil natürlich sofort das Argument kommt, der hat leicht reden. Der arbeitet nur die Hälfte der Stunden, die andere Lehrer
1: arbeiten müssen. Dann kann man schon sowas sagen. Das ist in diesem Jahr auch wahr. Ansonsten, wie gesagt, arbeite ich, habe ich 19 Stunden gearbeitet. Also das ist. Und ich muss da vielleicht auch noch mal. Das gilt jetzt nicht unbedingt für mich, aber ich muss dann für meine Kolleginnen und Kollegen, da muss ich wirklich auch meine Lanze brechen, weil ich gedacht habe, jetzt in den Osterferien bei uns in Bayern fängt das Abitur an, jetzt nächste Woche. Da sind viele dabei, die kommen einfach in den Osterferien drei, vier Tage in die Schule und bieten da, bieten da. Ähm, Nachhilfe für die Abiturienten in ja. Mathe und in Deutsch an. Und ich denke mir, das weiß keiner, das steht nirgends. Und das steht auch in keiner Akte. Und die sind auch nicht die, die das dann so publik machen. Aber das passiert. Und das passiert auch in, in anderen Schulen. Und das finde ich einfach großartig. Ich habe ich hab großartige Kollegen. Also,
0: der, der Versuch einer kleinen Wiedergutmachung. Ist es, auch, weil das,
1: es ist einfach auch so, weil ich denke, dieser Job ist ja auch in mancher Hinsicht ein Privileg, Sie geben ihre Kinder da an die Schule. Und da muss ich dann kurz noch mal auf, auf Sie zurückkommen, weil ich denke, wir haben da eine wir haben da eine Generation, die hat es in der Geschichte der Menschheit noch nicht gegeben. Inwiefern. Es gibt es gibt da das sind Kinder, die sind von Jugend, also von Kindheit an mit dem Smartphone mhm. und mit dem Internet mit einer mit einem Un, mit einer unglaublichen Fähigkeit eigentlich Wissen haben zu können, aber auch mit einer oft ungeheuren Überforderung da. Und so eine Generation an Kindern, das ist jetzt die erste, die kommen da mit, mit 17, 18. Das sind die, die von Anfang an Smartphones hatten, von Anfang an Zugang zum Internet. Das ist etwas, was wir überhaupt noch nie gehabt haben. Das ist eine echte digitale Generation. Und, und, und macht, das die, macht das die Überforderung aus? Habe ich Sie richtig verstanden? Ich, ich frage auch deswegen... Das weiß ich nicht. Hm. Ich, ich, wir sind da noch, ich glaube, dass wir da... Wenn wir pädagogisch forschen wollten oder so, da völlig am Anfang stehen, weil wir uns überhaupt nicht klar gemacht haben, was das bedeutet, was das mit den Kindern macht, was aus diesen Kindern wird. Das sind große Chancen auf der einen Seite, ja, und auf der anderen Seite große Katastrophen. Was weil ich kann das
0: nur bestätigen, wenn ich meine eigene Tochter sehe, was die an der Schule lernen muss. Ich würde, ich wäre gescheitert an dem Unterrichtsstoff. Äh, schon allein, Bin deswegen, gescheitert. schon schon sind mehrmals gescheitert. Das tröstet mich, ich, ich auch. Ähm, aber ähm, das kommt, da kommt noch erschwerend dazu, dass in so einem Bundesland wie Hamburg wir ja dieses unselige, verkürzte Schulzeit haben. Ja, ja. Wo, die, die, wo Kinder, die eigentlich die längste Lebenserwartung haben in der Geschichte der Menschheit und auch nicht mehr die Jungs jedenfalls nicht mehr zur Bundeswehr müssen, da durchhetzen, weil das angeblich sonst nicht mehr das Land nicht mehr konkurrenzfähig ist. Da tun mir Kinder und Jugendliche einfach nur leid. Ja. Aber es, ich fand es tröstlich, immer wieder zu hören und zu lesen, dass auch Sie ein miserabler Schüler waren. <lacht> und dass das offenbar von Generation zu Generation weitergeht bei Ihnen in der Familie.
1: <lacht> oh, 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 oh. Ja, Kinder, ähm, schaltet Fett jetzt vor, weg.
0: <lacht> es ist ein Fett noch vor Ihnen. Wir treten Sie nicht rein. Auf
1: keinen Nein. Fall. Das darf man also, machen. Ähm, ja, nicht machen. Meine, meine Tochter hat es problemlos bis zum Abi geschafft. Also da, die ihr nicht wiederholt. Ja. Und so. Die können das selber. Ja. Du, Nein, das also, ich. also Da sage ich einfach nur, das ist an der Stelle Die Kinder können das selber. Also Nein ich hätte zu hause keinen fuß reinsetzen dürfen wenn ich angefangen hätte über meine kinder und
0: okay er hat schon getan ja. also wir bewahren ihn nein, vor weiterem er hat noch nicht
1: genug nein, getan nein. ein problem zu haben nein nein nein, nein er hat
0: er, er hat schon sehr deutlich getan aber er hat es in einem kontext gesagt der entschuldbar ist nämlich dass er gesagt hat diese kinder hatten überhaupt keinen vorteil dadurch dass ich lehrer war sondern äh, sie haben an den Kindern studieren können, wie schwer sie es in der Tat haben. So, mhm. so war der Kontext. Es war kein Denunzieren der eigenen Kinder. Da muss ich ihn wirklich in Schutz nehmen.
1: Ich glaube auch, dass es vielleicht auch so ist, dass es bei beiden, also mein eigenes, meine eigene holprige Schulkarriere führt einfach dazu, dass ich sagen kann, wenn ich in der 10. Klasse eine Schulaufgabe rausgebe, die eine 5 oder eine 6 ist, in Englisch steht, dass ich dann wirklich sagen kann, pass auf. Das, hier, das ist überhaupt keine Katastrophe. Das ist, es ist ein bisschen auch ein Spiel, das wir hier spielen mit Noten und all diesen Dingen. Es ist keine Katastrophe. Ich bin in Englisch durchgefallen, in, als ich in der 10. Klasse war und ich bin jetzt ein Englischlehrer. Du hast da, entspannt euch ein bisschen. Sehr gut. Ah, das ist, und kommt das an, die Entspannung? Doch, das kommt ein bisschen an, weil die dann sagen können, weil die das, das ist wirklich etwas, ich glaube nicht, dass sie das so oft von ihren Lehrern hören oder so, ja, sondern das, das ist etwas, von dem ich sagen kann, es ist einfach manchmal schwer und es ist einfach manchmal, manchmal hast du keinen Englisch im Kopf und kein Mathe oder so, sondern irgendwelche Mädels oder Jungs und das ist auch okay gerade, aber wir müssen das dann doch hier irgendwie auf die Reihe kriegen und dabei versuche ich hier dann zu helfen. Sandra, mich hat das sehr angenommen.
0: Klasse auch mal in drei Fünfen hattest.
1: Ich hatte vier Fünfen Fünfe. Im, im Zwischenzeugnis. Und dann Mathe, hast du es noch geschafft. Physik, Chemie und Latein. Mhm. Und die einzige Fünf, die dann noch blieb, war die in Latein. Ich habe kein Latinum bekommen deshalb. Die anderen habe ich. Ja. Nee, ich bin mit fünf Fünfen durchgefallen. Ja. Aber aus <lacht> Ihnen ist ja Gott sei Dank noch was geworden. Und, äh, das sagen Sie so. Das. <lacht> Na, ich
0: mein, wir, wir gucken mal, wie die Sendung so weitergeht. <lacht> ich würde aber gerne, ich glaube, das ist auch nicht mehr so ein vermintes Gelände über ihr jüngstes Buch sprechen. Stephanie hat vorhin gesagt, es gibt keine Liebesgeschichten für Frauen über 50. Dieses Buch ist dagegen beweist. Es ist ein Buch, eine Liebesgeschichte über Menschen, die älter sind. Aber es ist ein Buch. Ein Aber Buch. Vielleicht wird es noch ein Film. Ja. Ich bin sicher, dass es ein Film wird, weil es ein wahnsinnig schöner Stoff. Ich bin, also es war keine Pflichtlektüre für mich da, das ähm, zu lesen. sondern ich, ähm, Man erfährt etwas über Menschen, die äh, lieben und eine Vorgeschichte haben und äh, das wird sehr selten äh, ausgeleuchtet und ähm, meine Frage an Sie ist äh, die die alle Schriftsteller mit Nein beantworten und wo sie alle flunkern ich hatte die ganze Zeit das Gefühl da erzählt ganz viel Arends ja <lacht> Was? Kann, man, kann man daraus schließen, aus diesem Jahr, ähm, dass Liebe auch in der zweiten Lebenshälfte einen genauso umhauen kann wie in der ersten Lieb äh, Lebenshälfte?
1: Ich glaube, es kann einen genauso weghauen. Das ist so, wenn du dieses, dieses Gefühl Ich glaube, es sind ja nicht alle so gebaut, so, dass, sie, dass sie dieses Gefühl so erleben, glaube ich. Das, das kann durchaus sein. Aber ähm, ich glaube, dass es dich auch mit 70 noch treffen kann. Und so, ähm, ich denke da manchmal an Goethe, wo er auch 70-jährig sich noch einmal verliebt. unsterblich verliebt hat. Ähm, hoffnungslos in dem Fall. Das erste Mal, was, was eine un unglaubliche Erfahrung für ihn gewesen sein muss, dass er, der große Goethe, dann nicht erhört wurde. Ja? Aber ich glaube, dass dass dieses Gefühl immer da sein kann. Und es ist eigentlich das, und das davon handelt dieses Buch, dass die Frage ist, was mache ich denn, wenn ich vernetzt mit Eltern bin, die ich pflegen muss, oder mit einem Kind, das ich schon Den habe, oder mit einer Beziehung. Ja. gescheiterten Beziehung hinter mir. Was mache ich denn plötzlich, was, wenn dieses Gefühl kommt und mich eigentlich aus dem Leben raushaut? So, was mache ich dann mit, all dem, mit, mit dem Netz, in dem ich mich befinde, in diesen vielen Beziehungen? Wird dann dieses Gefühl einfach klein und mache ich das dann klein? Lasse ich es dann einfach ausbrennen ja, oder darf es dann immer noch lodern? Und das wollte ich erzählen. Und das wollte ich auch erzählen eben für eine Frau über 50 und für einen äh, Mann, der, der durchaus schon äh, Beziehungen hinter sich hat. Ja. Und der Mann ist jünger als die Frau. In der Mann ist deutlich sind. jünger als die Frau. Und das kommt dann noch dazu, dass... Ähm, mit all den Zweifeln, die die Frau über die Liebe des Jungen, dieses jüngeren Mannes hat und sich fragt, wird das auch in fünf Jahren noch so sein? Ja, wird er mich noch anschauen? Ähm, das, sind, das ist die Geschichte, die ich, die ich erzählen wollte. Ja. Ich finde, es ist ihnen gelungen.
0: Was ich weiß, nicht handysüchtig, aber sie haben eine andere Sucht. Ähm, es fällt ihnen schwer zu schreiben, ohne dass sie äh, erstklassigen Tee trinken. Stimmt das? Das ist richtig wahr, ja. Wir wissen, dass Bremen, alte Handelsstadt, eine Stadt ist, in der sehr viel mit Tee gehandelt wird. Ja. Deshalb hat sich 3 nach 9 erlaubt, nach, auf Teesuche zu gehen. Und wir haben einen Dajiling, Ja, Dajili ein
1: definitiv einer meiner
0: Und daneben sind auch noch ein paar Kekse. Wenn Sie die Kekse nicht mögen, sagen Sie es mir, dann nehme ich sie. Die sind super ich lecker. Auch. Ich habe noch, noch ein Kling zu Hause. Ah, okay, das, ist, das freut mich sehr. Und äh, ich hoffe, Sie werden hin und wieder an uns denken. Es war schön, dass Sie da sind. Ähm, es ist fantastisch, dass in Ihrem nicht mehr Ganz, ganz jungen Alter, der ganz große Erfolg gew geworden ist. Nächste Woche sind Sie auf Platz 6 der Spiegel-Bestsellerliste. Herzlichen <lacht>